0: Passa desse momento, um momento de aliança com o Senhor. Renove seus pactos, e diga Senhor, eu quero ser fiel todo tempo. A lei do Senhor é perfeita. Restaura, a alma. tá bonito. Diga, a lei do Senhor é perfeita, restaura. O Senhor é perfeita, restaura minha alma. Diga: não terei outros deuses diante de mim. for two. Não cobiçarei o meu próximo A lei do Senhor é perfeita Restaura a alma A lei do Senhor é perfeita Restaura a alma A lei do Senhor Amém. Restaura a alma. A lei do Senhor, a lei do Senhor é perfeita. Esta... a minha alma, amém. Queridos, boa
1: noite a todos. Deus seja louvado por estarmos juntos aqui em mais uma noite de louvor e adoração para você que nos assiste pela internet, né, pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook, Deus abençoe também a sua vida. Hoje, com um tema todo especial e muito importante, é um tema específico, não é fácil de ser abordado, mas nós vamos tentar aqui fazer uma abordagem bem didática não é? Desse tema que é a lei moral Tema esse, tão debatido, tão questionado não é? E qual é o questionamento que hoje é feito com respeito ao, ao tema da lei moral? É preciso guardar os dez mandamentos ou não? Jesus aboliu os dez mandamentos ou não aboliu? Não é? Como é que funciona isso daí? Hoje a gente vive no tempo da lei ou no tempo da graça? Enfim, irmãos, a grosso modo, nós nunca saímos do tempo da graça. Nunca houve um tempo da lei. Sempre estivemos dentro do tempo da graça. Essa é a grande questão. Mas as pessoas levantam né? é, perguntas, indagações e assim por diante. Então você que está assistindo conosco em casa e os irmãos que estão comigo aqui presencialmente... É, se preparem, nós vamos à Bíblia, então pegue aí a sua Bíblia, não tira a sua Bíblia da mão, você que está em casa, pegue também a sua Bíblia, não tira a sua Bíblia da mão e nós vamos abrir em alguns textos da Bíblia. Nós vamos hoje, ok, é, trabalhar essa questão da lei moral em três tópicos, vamos trabalhar apenas três tópicos. Primeiro tópico, vamos entender a origem da lei, esse é o primeiro ponto, a origem da lei. Segundo tópico, vamos entender o objetivo da lei Ok? O objetivo da lei Terceiro tópico Vamos entender o que Cristo ensina a respeito da lei E obviamente eu deixo esse tópico por último Porque é o tópico mais importante dessa mensagem, desse sermão Pois bem, irmãos, abram a palavra de Deus em Êxodo capítulo 20 comigo aí Peguem a Bíblia Abram comigo em Êxodo capítulo 20 Êxodo Segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 20, Êxodo, capítulo 20, Êxodo, capítulo 20, é um capítulo marcante da Bíblia, porque é o capítulo que expõe os dez mandamentos, o que conhecemos como lei moral, o que chamamos também de a lei moral, né, os dez mandamentos, ok, Êxodo, capítulo 20. Bem, com a Bíblia aberta, nesse momento vamos fazer uma oração. Deus querido, abrimos a tua palavra, mas a palavra não é minha, não é nossa, a palavra é tua. E nós precisamos que o Espírito Santo ilumine nossa mente, para que possamos compreender esse assunto tão importante. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, primeiro tópico então desse, desse sermão, dessa mensagem é a origem da lei. Irmãos amados, nós vamos ler o texto daqui a pouco, enfim, mas antes de chegar em Êxodo 20, eu quero falar um pouco do livro de Gênesis. No livro de Gênesis, o livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E o livro de Gênesis cobre cerca de 2.000 a 2.500 anos de história da Terra, só dentro do livro de Gênesis. No livro de Gênesis, nós não encontramos né, é, 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 o texto, os Dez Mandamentos... Nós não encontramos é, uma sequência, assim, clara dos dez mandamentos. Mas nós encontramos os dez mandamentos dentro do livro de Gênesis. Nós encontramos os mandamentos de Deus dentro do livro de Gênesis. No livro de Gênesis, quando a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 4, que é, Caim assassinou a Abel, naquele momento eu pergunto, Deus ele aprovou a atitude de Caim ou reprovou? Reprovou, porque já havia uma consciência, uma consciência clara de que não era permitido matar. Eu estou falando ali, queridos irmãos, é, 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 da, da primeira família de Adão e Eva, Caim e Abel, os primeiros filhos do casal. Caim tira Abel da convivência de seus irmãos e de seus pais, leva para o campo, para um lugar destacado e ali assassina. Abel, mas ele sabia que havia errado Porque já em Gênesis Nós entendemos o não matarás Quando você abre em Gênesis No capítulo 2 dos versos 1 a 3 A palavra de Deus ali De uma forma muito clara Ela fala que Deus Ele descansou Abençoou e santificou O dia de sábado O dia de sábado Ora, o quarto mandamento Da lei de Deus é o sábado Ainda no livro de Gênesis, também no capítulo 4, a palavra de Deus ela ensina para a gente que é, um descendente de Caim, ele toma duas esposas para si. Uma configuração de adultério, de poligamia, de uma forma muito clara, contrariando toda a orientação de Deus, de monogamia. Queridos irmãos, ali era uma, uma transgressão clara também do sétimo mandamento, não adulterarás Queridos, os princípios dos dez mandamentos sempre estiveram com os seres humanos. Quando a palavra de Deus é aberta em Gênesis capítulo 26, no versículo 5, a gente não vai abrir. Ali a Bíblia fala que Abraão, ele guardava os mandamentos e os preceitos do Senhor. Gênesis 26, versículo 5. Então, desde o livro de Gênesis, a palavra de Deus, ela, então, já fala sobre os 10 mandamentos. Por que, que eu estou começando, argumentando com respeito a Gênesis? Você que está em casa, por que ele está começando falando de Gênesis? Porque as pessoas aí fora argumentam que, olha, os 10 mandamentos são a lei de Moisés. É o que Deus deu a Moisés, de forma alguma. A Bíblia não fala assim. A Bíblia nos orienta que quando Deus dá os 10 mandamentos a Moisés, foi dentro de uma logística, dentro de um contexto. E que contexto e que logística é essa? O povo de Israel havia acabado de sair do Egito. Escravidão, mais de 200 anos de escravidão. Irmãos, dentro daquele contexto, o povo de Israel, eles se tornaram adoradores dos deuses egípcios. Todos os princípios com os quais eles entraram no Egito eles abandonaram esses princípios, os princípios divinos, os princípios de Deus na vida deles. Deus, então, ele tem que reeducar o seu povo em seus caminhos. E nesse processo de reeducação, Deus, ele então começa a dar por escrito, porque estávamos numa fase de escrita ao seu povo, então os seus preceitos e as suas orientações. Lembre-se que quando o povo de Israel sai do Egito, Deus não dá por escrito só os mandamentos, Deus dá tudo a eles por escrito. Isso é muito claro a partir de Êxodo capítulo 17, onde Deus manda Moisés escrever a partir do versículo 14. Pois bem, lembra que estamos abertos em Êxodo capítulo 20. E aqui em Êxodo capítulo 20, a palavra de Deus fala assim, vamos lá, versículo 1. Então, do, do 1 até o 2, okay? Versículo, capítulo 20, versos 1 e 2. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Vamos parar aqui. O texto de Êxodo 20, queridos irmãos, ele nos ajuda a entender a origem também dos mandamentos. Fomos a Gênesis, apenas de uma forma teórica, sem ir diretamente ao livro, para entendermos que todos os conceitos e princípios dos Dez Mandamentos se encontram no livro de Gênesis. Se encontram no livro de Gênesis. E como que eles surgiram ali, pastor? Por direção direta de Deus. Orientação direta de Deus. Funciona assim. Quando chegamos em Êxodo, nós vemos que é o seguinte, no primeiro versículo do capítulo 20 onde descreve os dez mandamentos a Bíblia fala assim então falou Deus estamos tratando do primeiro ponto desse sermão que, onde dividiremos em três pontos em três partes o primeiro ponto é a origem dos mandamentos irmãos o texto fala que as palavras são diretas vieram diretamente de quem de Deus a origem dos mandamentos é Deus. E aí, se eu, faço, se eu fizer um, um raciocínio lógico, em tudo aquilo que vem de Deus, veja, o que que veio de Deus para gente? Veio a Bíblia. A Bíblia é uma coisa boa? É. O que que veio de Deus para gente? A oração. A oração é uma coisa boa? É. O que que veio de Deus para gente? O dom da fé. A fé é uma coisa boa? É. O que que veio de Deus para gente? Jesus Cristo. Jesus Cristo é uma coisa boa? Opa, é tudo que é de bom ou oh, legal. O que, que veio de Deus para a gente? O Espírito Santo. O Espírito Santo é uma coisa boa? É claro que é uma coisa boa. E aí a Bíblia fala que também o que veio de Deus para a gente foram os mandamentos. Eu pergunto, então os mandamentos são coisas, é uma coisa ruim? Não. Os mandamentos são uma coisa muito boa. E nós precisamos entender que a origem dos mandamentos é Deus. Veio de Deus. A fonte é Deus, então a origem dos mandamentos, queridos irmãos, é uma origem divina, veio diretamente dos céus para a nossa vida, e aí a gente começa a analisar os mandamentos, vamos fazer uma análise rápida dos mandamentos, ok? para a gente poder é, é, entender aqui a sua, a sua, o seu contexto geral, né? quais são os dez mandamentos em si, vamos ao texto no versículo 3, vamos lá, Êxodo capítulo 20, versículo 3 O texto diz assim Primeiro mandamento Não terás outros deuses diante de mim Esse é um ponto, ok? Segundo mandamento, versículo 4 Não farás para ti imagem de escultura Nem semelhança alguma do que há em cima nos céus Nem embaixo na terra Nem nas águas debaixo da terra Terceiro mandamento Versículo 7, versículo 7, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão, quarto mandamento, versículo 8, lembra-te do dia de sábado para o santificar, santificar, então vamos parar aqui, esses são os quatro primeiros mandamentos dos dez mandamentos. Os quatro primeiros. E aí dentro desses quatro primeiros, nós vemos aqui, olha. Não terás outro Deus diante de mim. Primeiro mandamento. Segundo mandamento. Não farás para ti imagem de quê? De escultura. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus, em Vão. Quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ok? Vamos ao quinto mandamento. Versículo 12. 12, de Êxodo 20 O texto diz assim Honra teu pai e tua mãe Para que se prolonguem os teus dias na terra Que o Senhor teu Deus te dá Sexto mandamento Versículo 13 Não matarás Sétimo Não adulterarás Oitavo Não furtarás Nono Não dirás falso testemunho contra o teu próximo E décimo não cobiçarás a casa do teu próximo. Vamos parar aqui. O texto da palavra de Deus é um texto muito claro. Os dez mandamentos, então, eles tiveram origem divina. Eu vou depois citar novamente, Êxodo capítulo 20, versículos 1 e 2, quando eu falar do objetivo dos mandamentos. Por enquanto ainda estamos na origem. Mas os dez mandamentos, queridos irmãos, tiveram origem em Deus. E aí essas dez instruções, ou como a Bíblia própria chama, estas dez palavras de Deus, ok? São para o bem do ser humano, são, queridos irmãos, para nortear a vida do ser humano, para regular então e para proteger o ser humano. Pois bem, eu quero ainda, dentro do propósito de falar da origem dos mandamentos, pedir que você abra comigo em Êxodo capítulo 31. É o último texto dentro desse tópico, a origem dos mandamentos, Êxodo capítulo 31. Livro de Êxodo, ainda no segundo livro da Bíblia, capítulo 31, versículo 18, Êxodo, capítulo 31, versículo 18, e o texto diz assim, e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra e escritas pelo dedo de quem? A única parte da Bíblia... que foi escrita diretamente por Deus... são os dez mandamentos... mas o texto fala de uma forma muito clara e transparente o seguinte... que quando Deus acabou de falar com Moisés no Monte Sinai... olha o que o texto fala... deu a Moisés... a origem é divina... Deus foi quem deu-se presente para Moisés... Porque os dez mandamentos são um presente de Deus para a nossa vida. Então, Deus deu a Moisés as tábuas dos dez mandamentos e a gente vai entender o porquê que Deus deu em duas tábuas. Ok? Porquê que Deus deu em duas tábuas? Pois bem, até aqui então é, encerramos esse momento falando sobre o primeiro tópico desse sermão. A origem dos mandamentos. Entendemos assim que os mandamentos têm uma origem direta em Deus vieram de Deus, não vieram de Moisés, não, não foi Moisés nenhum autor, Moisés é o receptor, não foi Abraão, não foi Noé, veio de Deus, Deus ele então nos deu, e entendemos que tudo que vem de Deus é bom para a nossa vida, e os mandamentos também são. Agora nesse momento entramos numa segunda parte desse sermão num total de três, a segunda parte eu quero falar sobre o objetivo dos mandamentos. Abra comigo em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Livro de Romanos. Capítulo de número 3. Romanos capítulo 3, versículos 19 e 20. Romanos, capítulo 3, versículos 19 e 20. Ok? João, está conseguindo achar aí, João? Certinho? Ok. Romanos, capítulo 3, versículos 19 e 20. O texto diz assim, Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto, o versículo 20, que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do que, irmãos? Do pecado. Qual é o objetivo da lei? Veja, irmãos, algumas pessoas pensam que ó, a igreja adventista ensina que a gente vai ser salvo pela lei, que tem que guardar a lei para ser salvo, que tem que guardar o sábado para ser salvo. Se eu estou falando para algum irmão, para alguma irmã, que está me assistindo pela internet e já pensou assim, ei, eu quero falar para você aqui ao vivo, que nós nunca ensinamos e nunca pensamos assim. Ninguém é salvo pela lei, a Bíblia é muito clara quanto a isso. Quando a gente vai a Êxodo, capítulo 20, eu falei para você gravar na sua mente os primeiros dois versículos de Êxodo 20, que fala assim, então falou o Senhor Deus essas palavras, eu, te, te, eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Versículos 1 e 2 de Êxodo 20 falam sobre isso, e esses dois versículos são fundamentais para entendermos o objetivo da lei. A Bíblia fala, queridos irmãos, que primeiro Deus salvou, o povo de Israel, Deus entrou num processo de salvação, primeiro Deus libertou, a lei não foi feita para nos salvar, ninguém pode ser salvo guardando a lei, a lei não salva ninguém, esse não é o objetivo da lei, se eu e você pudéssemos ser salvos pela lei, queridos irmãos, Jesus Cristo não teria qualquer necessidade de descer a terra e morrer por nós, nós não precisamos, quer dizer, nós não podemos ser salvos pela lei. A Bíblia nos explica de uma forma muito clara que o único e suficiente meio de salvação chama-se Cristo Jesus. Ele é a única forma de salvação, o único meio de salvação, Jesus Cristo. Então a Bíblia fala em Êxodo 20 que eu e você fomos libertos por Deus do Egito, do pecado. Então funciona assim. Primeiro Deus nos liberta Primeiro Deus nos salva E depois de Deus, de Deus nos libertar E de Deus nos salvar Aí Deus fala o seguinte, filho Agora que você foi liberto Agora que você foi salvo Então é o seguinte Agora que você está salvo Faça isso daqui, olha Não tenha outro Deus diante de você Não faça mais imagens de escultura Não, 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 não diga o meu nome em vão Guarde o dia de sábado Para o santificar separe esse dia da semana, porque esse dia eu abençoei e santifiquei, honra teu pai e tua mãe, não mate, não adultere, não furte, não diga mal, falso testemunho e também não cobice as coisas do teu próximo, tenha contentamento, irmãos, primeiro Deus salva, e depois de Deus salvar, Deus nos orienta a forma de viver, para que pastor, para que não venhamos a cair na escravidão do pecado novamente, é isso, então primeiro Deus salvou, depois Deus nos deu a lei Então o primeiro, a primeira ação de Deus na minha vida é a salvação E Deus nos salvou, quando Deus salvou o povo de Israel Eu pergunto, eles estavam guardando alguma coisa irmãos? Eles estavam em obediência diante de Deus irmãos? Não estavam E Deus entrou com um processo de salvação na vida deles Funciona assim esse texto de Romanos Ele me ensina isso O texto fala assim, olha Capítulo 3, versículo 20 Ninguém 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 Será justificado diante dele Por obras da lei De forma que pela lei Vem o pleno conhecimento de quê? Do pecado Então a lei, ela só tem um objetivo Trazer à tona O meu e o seu O quê? Pecado, pecado Olha o que Paulo fala de uma forma um pouco mais clara em Romanos capítulo 7 Abre aí Romanos capítulo 7 Aí mesmo em Romanos, você está em Romanos 3 Avança em Romanos 7 Romanos capítulo 7, versículo de número 7 Estamos falando sobre o objetivo da lei Romanos capítulo 7, versículo 7 Ok? E o texto diz assim que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, se não por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Olha o que Paulo fala de uma forma bem clara. Ei, a lei é pecado? Não, de forma alguma. A lei não é pecado. Né? Mas é, eu não teria conhecido o pecado... Se a lei não me orientasse sobre o pecado O que é o pecado? A Bíblia fala em 1 João capítulo 3, versículo número 4 Queridos irmãos, que pecado é a transgressão de quê? Da lei Então você que está assistindo pela internet, é exatamente isso Paulo explica que nós não teríamos conhecimento do pecado Se a lei não revelasse o nosso pecado Agora entenda se a lei traz ao conhecimento, ao meu conhecimento, o meu pecado, nós entendemos que a lei é como se fosse um espelho, onde eu me olho e eu percebo que está errado na minha aparência ou na minha vestimenta. Agora, quando o espelho acusa alguma coisa de errado na minha vida, na minha aparência, na minha fisionomia ou na minha vestimenta, o problema está no espelho ou o problema está em mim? O problema está em nós, o problema está em mim. Agora, a função do espelho é só acusar que, olha, está manchado, a barba está errada, né? a camisa saiu o botão, tem uma manchinha aqui. O espelho ele só tem a função de acusar. Agora, o espelho não é ruim por causa disso, porque o problema não está no espelho, o problema está em mim. Só que o espelho, ele tem essa função, mas ele também não tem a função de consertar o espelho não pode vir agora a minha camisa e ajeitar aqui, costurar o botão, e limpar a mancha, e tirar a sujeira, o espelho não pode fazer isso, então o espelho não pode resolver o meu problema, ele acusa o problema, mas ele não pode resolver, esse é um ponto fundamental de entender a respeito do objetivo da lei, a lei não tem por objetivo nos salvar, a lei tem por objetivo trazer, revelar, queridos irmãos, o nosso pecado, e aí quando a lei revela o pecado, olha que coisa legal o que é feito, queridos irmãos. Romanos capítulo 10. Irmãos, eu acabei aqui errando o texto, viu? Eu pensei que era o capítulo 10, mas não é, e não vou lembrar dele agora. É, mas pensei que seria o capítulo 10, versículo 17, mas não é. O capítulo 10, versículo 17 diz que, é assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas eu queria me recordar do texto que fala, ah, sim, é capítulo 10 mesmo, versículo 4. Capítulo 10, versículo 4. É muito texto na mente. Mas graças a Deus, o Senhor Deus foi Misericordioso. Capítulo 10, versículo 4 diz assim, porque o fim da lei é o que Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E aí eu preciso entender esse texto. Quando esse texto fala que o fim da lei é Cristo, algumas pessoas falam o seguinte, está vendo? O texto está ensinando que a lei, ela acaba em Cristo, a lei, ela termina em Cristo, a lei, ela tem fim em Cristo Jesus, mas o texto aqui, em seu original, no grego, a palavra fim é telos que tem como tradução, objetivo, a palavra fim aqui, é objetivo, então o objetivo da lei, é Cristo, a finalidade da lei, é me levar a quem? A Cristo, esse é o objetivo, esse é o grande, a lei revela o meu pecado, mas ela não me deixa sozinho no meu pecado, como se pisasse em mim, falando, está vendo, eu estou aqui para isso, para te pisar, não, ela revela o meu problema, mas ela me dá uma solução, e a solução que ela apresenta para mim, é a única solução que pode resolver o meu problema, e essa solução chama-se, Cristo Jesus, Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele é o único que pode resolver o nosso problema, que é o problema do pecado, diante desse texto, e teríamos outros textos mais, mas eu quero focar agora na terceira parte, mas diante desse último texto nós entendemos que o objetivo da lei não é nos salvar a lei nunca teve por objetivo nos salvar, mas trazer a plena revelação do nosso pecado, e então a lei nos conduz àquele que pode resolver o problema do nosso pecado, Cristo Jesus, ok? É, terminamos aqui então o segundo tópico e vamos ao terceiro e último tópico dessa mensagem, terceiro e último tópico ele, 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 tenta, ele, ele serve para nos esclarecer o que Cristo ensina a respeito da lei. O que Cristo fala a respeito da lei. Vimos aqui já no primeiro ponto a origem da lei divina. Vimos o objetivo da lei, revelar o pecado e nos conduzir a Cristo. E agora o terceiro ponto, o que Cristo ensina, o que Cristo fala sobre a lei. Abra comigo em Mateus capítulo 5, Evangelho de Mateus Capítulo 5, esse é um texto que você já sabe Mas eu quero aprofundar um pouco mais esse texto Evangelho de Mateus, capítulo 5 Você que está em casa, abra comigo também Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17 Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17 Ok? E o texto diz assim não penseis que vim revogar a lei. Ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Irmãos, o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 17, é um texto emblemático. Essas palavras saíram direto da boca de Cristo Jesus. É Cristo quem está dizendo. E aí, algumas pessoas, elas entendem da seguinte maneira. Olha, quando Cristo fala que veio cumprir a lei e não veio anular a lei, então, na verdade, o que está dizendo é o seguinte, ele já cumpriu a lei no nosso lugar, ele já cumpriu, nós não precisamos mais cumprir, porque ele já cumpriu, você sabia que essa é uma, uma argumentação usada, mas essa argumentação, ela não tem fundamentação na interpretação do texto. Quando a gente entende o texto, o texto ele, ele ganha, sim, é, 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 sabe, uma importância tamanha E ele é muito mais profundo do que parece, obviamente Cristo está no sermão do monte E aqui no sermão do monte Cristo aproveita o maior sermão registrado de Jesus Cristo Começa no capítulo 5 do livro de Mateus E termina no capítulo 7 Aqui no sermão do monte Cristo então, ele é, coloca a lei no lugar dela Porque a lei tinha saído do seu lugar em sua época Pastor, o que o senhor está querendo dizer? A Bíblia diz que isso não veio anular a lei, ele veio cumprir. Só que a palavra cumprir, no original grego, pode ser traduzido como preencher ou completar. Quando a palavra de Deus fala que, olha, eu vim cumprir, é eu vim preencher, eu vim completar. Aí você pergunta, pastor, mas como assim que ele está falando que veio completar a lei? A lei já não é completa em si, a lei já não foi completamente preenchida não está tudo certo, foi Deus quem fez, enfim, como que Cristo veio completar a lei, em que sentido? E aí dentro do próprio texto bíblico, nós entendemos o sentido que Cristo é, está falando aqui, no ato de completar e de preencher a lei. Quero ler alguns textos com você. Aí mesmo em Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Mateus capítulo 5, versos 21 e 22. O texto diz assim, Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento, eu porém vos digo, que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a tribunal, e quem lhe chamar, lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo, irmãos amados, Cristo falou o seguinte, olha, vocês ouviram o que foi dito? No, no, lá, no, né? no, no antigo testamento Não matará isso Aí fala assim, eu porém vos digo Eu porém vos digo Quem proferir uma palavra para ofender o seu irmão Já está sujeito ao julgamento Já está transgredindo o mandamento Só no ato de você Ofender o irmão Você já está transgredindo o mandamento de não matar Mas vamos a um outro texto Aí que mesmo capítulo 5 Versículos 27 e 28 27 e 28 o texto diz assim: Ouvistes o que foi dito: Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Irmãos, o texto, mais uma vez, ele é muito claro. E qual era o grande problema na época de Cristo? Estou respondendo à pergunta porque Cristo está falando que veio completar, que veio preencher a lei. Em sua época, Cristo identifica que as pessoas consideravam a transgressão da lei apenas no campo da atitude, no campo da ação. Adultério é só quando você consuma o ato sexual como uma pessoa que não é o seu cônjuge. Isso é adultério como ensinavam os rabinos na época de Jesus. Matar uma pessoa, apenas quando você tira a vida da pessoa, ok? É, 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 é de uma forma literal, se você assassinou essa pessoa, sim, você está transgredindo o mandamento. Isso é que era ensinado, ou seja, a lei estava no nível das ações, apenas no nível das ações. E não foi isso que o Senhor ensinou desde sempre. O Senhor, Ele falou muito mais... E aí quando Cristo ele chega, ele vem então dar o sentido completo da lei, porque a lei estava em seu sentido parcial. A lei tem a ver com o nível das ações, mas ela não se, re, não, não se, se limita ao nível das ações. A lei é muito mais do que o nível das ações. Você lembra do jovem rico? O jovem rico, desde criança, aprendeu que a lei tem a ver apenas com o nível das ações. Quando Cristo perguntou para ele, filho, você guarda os mandamentos? Senhor, desde pequeno eu guardo os mandamentos, que bom. Então vai agora, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. A palavra de Deus fala que ele virou as costas para Cristo, foi embora triste e nunca mais voltou. Por quê, pastor? Porque a lei para aquele menino estava apenas no nível das ações. E o que Cristo veio fazer? Quando Cristo fala, quando você apenas falar e ofender uma pessoa, você está transgredindo o mandamento de não matarás. Cristo está trazendo a lei do nível das ações para o nível do coração. Quando Cristo fala, você não deve olhar para uma mulher de uma forma impura, porque se você fizer isso, você já está adulterando. Cristo está tirando a lei do nível das ações e trazendo para o nível do coração. Esse é o sentido de Cristo falar que veio preencher a lei, que veio completar a lei. Porque em sua época, as pessoas olhavam a lei apenas no nível das ações. E a lei não deve apenas estar no nível das ações. Cristo quer colocar a lei no lugar dela, que é no nível do coração, no nível das intenções no nível dos pensamentos, no nível das convicções, no nível, queridos irmãos, das emoções. Esse é o nível da lei. A lei se reflete de dentro para fora, não de fora para dentro. Cristo, então, nos ensina isso. E isso é maravilhoso, mas não se resume apenas à intenção de Cristo quando Ele veio, porque isso sempre foi ensinado. Eu quero provar isso para você. Abra comigo, queridos irmãos, em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6, quinto livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 6, você que está comigo em casa abra também, Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 ao verso 6, e o texto diz assim, Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Irmãos, sempre foi intenção de Deus que sua lei, que suas palavras que suas orientações, que seus ensinamentos estivessem no nível do coração, no nível do coração, vamos avançar, Jeremias capítulo 31, Jeremias, abre aí comigo, Jeremias capítulo 31, Jeremias, capítulo 31, versículo de número 33. Jeremias, capítulo 31, verso 33. E o texto diz assim... Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel... Depois daqueles dias, diz o Senhor... Na mente lhes imprimirei as minhas leis... Também no coração lhes inscreverei... Eu serei o seu Deus... E eles serão o meu povo. Sempre foi intenção de Deus que a lei estivesse no nível do coração. Mas abra comigo em mais um texto. Ezequiel capítulo 36. Vamos comigo. Ezequiel. Logo depois de Jeremias aí você vai encontrar Lamentações e depois Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. 36. Versículo, queridos irmãos, 26. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. O texto diz assim. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de quê, irmãos? De carne. Vamos, 27 também. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Sempre foi intenção de Deus tirar a lei do nível das ações e trazer a lei para o nível do coração. A Bíblia nos ensina, Cristo nos ensina, quando Cristo fala que veio preencher a lei, completar a lei... Era que Cristo queria dar um sentido amplo da lei E o sentido amplo da lei não são apenas as ações É um sentido que começa lá aqui no coração E se reflete de forma é, externa Queridos irmãos A palavra de Deus nos ensina que Cristo é, é, ele, ele, ele veio trazer a lei para o nível certo Por que, pastor? Porque o pecado O pecado quando ele toma conta do coração, e o nosso coração, ele começa, ele, ele já, nós já nascemos com o coração tomado pelo pecado. O pecado aponta o meu coração na direção errada, para adorar o que é errado, para seguir o que é errado. É isso que o pecado faz. O pecado me ajuda a amar, porque pecado pode ser também, é, 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 como posso dizer definido como amor, queridos irmãos, é qualquer coisa que não seja Deus. E aí quando eu amo alguma coisa, pode ser um aparelho, pode ser uma pessoa, pode ser um ritmo musical, pode ser um ator, pode, quando eu coloco essa pessoa, quando eu amo mais a isso do que a Deus, sim, eu estou pecando, eu estou direcionando amor na direção errada, e aí está... Um dia perguntaram a Jesus assim Mestre, qual é o grande maior mandamento da lei? Eles queriam pegar Jesus e acusar Jesus De que estava destacando um só mandamento e outro não Eu estou me referindo a Mateus capítulo 22 Eu gostaria até de ler com você, mas nós não teremos tempo E aí Jesus responde assim Olha, é, o primeiro e grande mandamento da lei é Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração De toda a tua alma e de todo o teu entendimento esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a esse é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí as pessoas falam assim, está vendo? Jesus ele falou que não precisa mais dos dez mandamentos. Jesus agora falou que só precisa amar. E não são mais dez, agora são Dois, e as pessoas, elas, queridos irmãos, é, eu acho que por não estudarem muito bem a Bíblia, por se fundamentarem em argumentos de outras pessoas, elas acabam não analisando o texto bíblico e não entendendo o que o texto bíblico quer dizer. A única Bíblia de Jesus, que Jesus tinha em mãos ali, queridos irmãos, quando Ele veio à Terra, era uma coisa chamada Antigo Testamento. E Antigo e Novo Testamento é só uma questão de nomenclatura, a Bíblia é uma só, até o que consideramos como o Novo Testamento, não é mais tão novo assim, porque tem mais de dois mil anos, a grande questão, amados irmãos, ou quase dois mil anos, a grande questão é que, quando Cristo cita o primeiro grande mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, Cristo não está trazendo nada de novo, Cristo está citando Deuteronômio capítulo 6, versículos 4, 5 e 6, é isso que Cristo está citando, é o mesmo texto, quando Cristo fala o seguinte, amarás o seu próximo como a si mesmo, Cristo está citando Levítico, capítulo 19, versículo de número 18. É isso que Cristo está fazendo. Cristo está citando o Antigo Testamento. E aí Cristo está resumindo os dez mandamentos em dois grandes mandamentos. Peguem a linha de raciocínio comigo. Irmãos, quando Cristo faz isso... Esse é o motivo pelo qual o Senhor deu os dez mandamentos em duas tábuas de pedra. Na primeira tábua, o Senhor estava ali relacionando apenas os mandamentos que têm a ver com o nosso relacionamento com Ele, um relacionamento vertical. Na segunda tábua, o Senhor estava relacionando os mandamentos que têm a ver com o nosso relacionamento com o próximo, um relacionamento horizontal. Ora, quando a Bíblia fala assim, não terás outro Deus diante de mim, Sim, é o meu relacionamento direto com Deus, não tem a ver com o meu próximo. Não tomarás, é, 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 não farás para ti imagem de escultura. seu o é meu relacionamento direto com Deus, não tem a ver com o meu próximo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Relacionamento direto com Deus. Lembra-te do dia de sábado para santificar, porque em seis dias fez o Senhor teu Deus, os céus e a terra, e no sétimo dia descansou. seu é um o relacionamento direto com Deus. Os quatro primeiros mandamentos têm a ver com relacionamento direto com Deus. Por isso, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E aí os seis últimos mandamentos que falam, honra teu pai e tua mãe. Ei, agora é o seguinte, agora não é mais meu relacionamento direto com Deus, é meu relacionamento direto com o próximo. Não matarás com o próximo. Não adulterarás com o próximo. Não furtarás com o próximo. Não dirás falso testemunho do teu próximo. Com o próximo. Não cobiçarás as coisas do teu próximo, meu relacionamento direto com o próximo, e aí o texto ele se resume assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo, quando eu não tenho outro Deus diante de mim, eu estou amando a Deus sobre todas as coisas, quando eu não furto, não mato, não adultero, eu estou amando o meu próximo como a mim mesmo, irmãos, esse é o texto claro da palavra de Deus, e aí eu entendo por que Cristo quer trazer a lei para o nível do coração, porque João capítulo 15, versículo 10 João capítulo 14 Também no versículo 15 Jesus fala assim Se me amais, guardareis os meus Mandamentos Mandamentos Irmãos, a lei está fundamentada No amor Amor a Deus sobre todas as coisas E amor ao próximo como a ti mesmo Quando a lei vem Para o nível do coração O amor que Deus me deu É direcionado é recolocado na direção certa. Esse amor, ele então se, se a, ele aponta para Deus sobre todas as coisas e aponta para o meu próximo como a minha. Por isso Deus quer trazer a lei do nível das ações para o nível do coração. Eu quero encerrar lendo um texto curioso, é, mas é um texto muito importante. Gálatas capítulo 3. Eu quero encerrar com esse texto. Gálatas, capítulo 3. Eu entendo, irmãos, que já ultrapassamos o horário, mas eu penso ser muito importante encerrarmos com esse texto. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. E assim encerramos. Gálatas 3, diz assim. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em que Em madeira, eu quero terminar com isso. Alguns falam assim, pastor, tá vendo? O texto fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Tá aí, não precisa mais guardar a lei. Mas não é isso. O que é a maldição da lei? né? é? O que é a maldição da lei? Sabe, irmãos, a Bíblia nos ensina que a lei, ela tem por objetivo revelar o nosso pecado. Trazer à tona o nosso pecado. A maldição da lei é o resultado da lei na nossa vida. Por sermos pecadores, a lei, ela nos indica que nós merecemos uma coisa chamada morte. Porque o salário do pecado é a morte, se a lei revela o meu pecado e o pecado me leva à morte, a lei revela que eu preciso que eu mereço morrer, quando a Bíblia fala que Cristo me resgatou da maldição da lei e a maldição da lei eu entendo que é o pecado, que é a morte, Cristo me resgatou da maldição que a lei traz para a minha vida, não porque a lei é ruim, mas porque o pecado está em mim, Cristo me resgatou da morte. Quando eu entendo isso no nosso como eu entendo isso dentro do nosso contexto, entendo a lei de trânsito. Qual é a maldição da lei do trânsito para nossa vida? A maldição é a multa. A maldição é a multa. O problema não está na lei do trânsito, mas a maldição da lei de trânsito é a multa. E o problema está em nós que dirigimos. Quando nós transgredimos a lei do trânsito, a multa vem para nossa vida. Agora pensa comigo. Imagina se você foi multado, você transgrediu a lei e você foi multado em mil reais. É uma multa pesada, que dói muito no bolso. Mas aí, é, é, chega uma pessoa e essa pessoa, ela paga a multa para você. Ela te livrou da maldição da lei do trânsito. Ela te livrou da multa. Só que ela não te livrou da multa para você voltar a dirigir da forma como você quiser. Continuar transgredindo, pelo contrário Ela te livrou da multa para que você agora Passa a fazer o que é correto Sabe irmãos, Cristo pagou a nossa multa Cristo nos livrou Da maldição da lei Em Cristo a lei Não nos condena mais Por quê, pastor? Porque em Cristo nós encontramos Vida, por quê, pastor? Porque Cristo assumiu o nosso pecado Cristo assumiu a nossa morte por isso Cristo nos engenhará toda a maldição da lei. Irmãos, a lei nos conduz a Cristo. A lei está fundamentada no amor. E qual é o meu papel e o seu papel? O meu papel e o seu papel é viver essa lei de Cristo. A lei é um presente de Deus para a nossa vida. A lei me conduz até Cristo Jesus e me coloca num relacionamento de amor com Ele. Porque ela está fundamentada no amor. Por isso que amar a Deus sobre todas as coisas e quer amar as pessoas? Sim, guarde a lei. Ande na lei. Seja, seja obediente, fiel à lei, à palavra de Deus. Você que está comigo ainda pela internet, a lei de Deus, ela me coloca num relacionamento de amor com o meu Cristo. É um presente. Eu pergunto, você decide... Estar em relacionamento de amor com Cristo... Obedecendo a lei do Senhor... Decide isso... Amém... Você decide aí pela internet... Deus abençoe sua vida... Vamos orar então... Fique em pé comigo... Senhor... Obrigado... Pela Tua Palavra... Pela revelação que o Senhor nos trouxe... Louvado seja o Teu nome... Eu quero rogar neste momento ao Senhor... Que o Senhor nos ajude a vivermos um relacionamento de amor com o Senhor, guardando a Tua lei, obedecendo aos Teus mandamentos. Por favor, nós pedimos perdão por transgredirmos a lei, mas sabemos que um dia, quando estivermos no céu, na volta de Jesus, nós viveremos a lei de forma perfeita, sem transgredi-la. Portanto, haverá perfeita paz e harmonia em todo o universo. Nós te agradecemos por isso. Estamos ansiosos para que esse dia logo chegue. Pedimos que o Senhor nos leve para casa na Tua paz. E que o Senhor abençoe para que todos nós tenhamos uma ótima semana. É em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe sua vida.